0: 欢迎收听。打硬鼓。早年间，老北京有个行当叫打鼓，就是拿个小鼓走街串巷收旧货。这行当呀，也分三等：下等收破烂，中等收家伙事上等则专收珠宝、玉器、古玩、字画等值钱的硬货，又叫打硬鼓。张三呢，就是吃这碗饭的，经验足、眼力毒，属于那种人尖儿。可是前不久，他却被同行给着实玩了一把。这事儿啊，要从一次敲边鼓说起。前不久，杠房的人给张三透了个信儿，说德胜门的点心刘家刚给老人办完丧事，为在人前露脸拉下了不少亏空。他估摸着可能要靠卖老物件来填。张三一听乐坏了，立马屁颠儿屁颠儿的去了德胜门。他听说过点心刘生前好古玩，据说手里有几件拿得出手的硬货。到了刘家后门附近，张三就敲起了小鼓：“收旧货喽，珠宝玉器、古玩字画。”好坏都收啊！吆喝了几嗓子之后，后门果然吱呀一声，走出个丫头来，招手把她叫了进去。来到厢房，张三等了一会儿，进来个五十多岁的女人，把一个匣子递了过来。张三打开一瞅，是件青花云龙碗，青花发暗，碗底有条五爪盘龙。是罕见的名宣德青花。张三看后，那女人主动问：“你看值多少钱呢？”张三却叹了口气说：“这碗呢，是个老物件，民窑烧出来的，值不了几个钱呢。”女人听后撇嘴说：“你们这号人，鸡蛋里也能挑出骨头来，我也不跟你说废话了。”要是看得上，一百块拿走。张三呵呵一笑，连连摇头：“太太呀，您这碗顶多值二十块钱。您要不信，啊，拿到琉璃厂去问问。”说完，就立马掏出现洋，放在了桌子上。他知道，这有钱人家打死也不会去琉璃厂，要是让人瞅见，丢面女人一听，不乐意了。一百就一百，甭拿仨瓜俩枣打发我。张三只好把县羊又收了起来，说道：“要不这么着吧，您呢，多找俩人瞅瞅，要是有人能出到一百，您赶紧卖了得了。”说完，笑眯眯的告辞了。一出门，张三的心里就乐开了花了。他已经想好了法子，叫同行李四和王五来撬两回边鼓。这碗呢，早晚就是自个儿的囊中之物。李四下巴那儿长了个猴子，为人猴精猴精的。张三找到李四之后，把青花云龙碗的事儿一说，他满口答应跑一趟。敲边鼓呢，是打鼓的行话，一般要敲两回。头一个人叫打头鼓，要是遇上死扣的主啊，就请第二个人上门去。叫敲二鼓，价钱比打头鼓的要低，然后呢，再请第三个人敲三鼓，出价比敲二鼓的更低，以此来杀卖家的心气儿。最后打头骨的再出马，这买卖十有八九啊就成了。第二天，张三就候在了茶馆里，晌午的时候李四才过来，他喝了一碗茶，开口说。那老娘们儿竟然张口就要两百块，这可把爷给气坏了，一点好都没给他说，只给十五块，气得那娘们儿脸色都变绿了。哈哈！哈。张三十分高兴，就得这么治。那老娘们儿想扣住葫芦娃子，儿，他还真以为破碗是什么宝贝疙瘩了。李四也呵呵一乐，问张三：“你打算？”找谁去敲三鼓 啊？ 张三打了个哈 哈：“ 您 呐， 就甭操这份闲心 了， 就请等着拿好处 吧。” 说 完， 屁股一 抬， 来到了王五 家， 让他去敲三鼓。第三 天， 张三就在王五路过的一家小酒馆门口 等， 谁知这一等就等到了天擦 黑， 王五才总算露了面了。张三急忙跑出去。把王五拉了进来，问道：“怎么这么晚才回来呀？”王五瞪着个牛眼，数落起张三来：“哎呀，你让我弄的这叫个什么事儿啊！我一大早就到了那家后门，这把鼓都给敲破了，愣是没人出来。到了后半晌这才出来个老妈子。我花了五个大子儿啊，才从他的嘴里掏出来实话：左个已经有人把碗给搂走了。张三大吃一惊：“啊，谁搂走了呀？”王五嘴一撇：“哼，还能有谁呀、啊？敲二鼓的呗。”张三一下子傻了眼了，难不成被李四挖了墙角了？他对王五道：“胜辛苦，就直奔李四家去。”一路上，张三想不通啊，都说李四猴精。这再精也不能坏规矩啊！这往后还怎么做买卖呀、啊？这点道理他不应该不懂啊！到了李四家门口的时候，张三改了主意，明儿个呀，先去刘家探个底儿。要真是李四抄的后路，那不能轻饶了他。第二天，张三敲响了刘家的后门，那丫头开门见是他，立马说：“碗已经卖了，人家给的比你多。”张三忙问：“卖给谁了？是不是下巴上长猴子的呀？”丫头却没言语，哐当一声关上了门。一准儿啊，是李四吃了毒食了。张三气懵了，转身就去找李四算账。可转念一想，手里无凭无证的，这账怎么算呀？最后硬生生的咽下了这口气。三十年还有个闰腊月呢。到时候好好治一回这老小子，叫他连本带利吐出来。奇怪的是，第二天，李四见到张三，却主动问起了云龙碗的事。张三叹了一声：“嗨，甭提这茬了，那老娘们不卖了。”李四听后没言语。下午，王五把张三拉进一家酒馆，落座后就问：“叫二谷的。”是不是李四啊？张三没有吱声。王五把脑袋凑过来，我估摸着这老小子呀，肯定赚了不少，心里正美着呢。咱得想个花鼓，狠狠的敲他一下，不能就这样便宜了他。花鼓呢，就是行里算计人的馊点子的意思。张三问：“怎么个敲法？”王五贴在他的耳边。嘀咕了一阵子，张三有些犹豫，这样坑人有些不厚道，但还是经不住王五的再三劝说，点头答应了。个把月后，张三找到了李四，说：“昨儿个呀，我在夏大人胡同看了一个宣德炉，我看铜器那是个门外汉，你才是行家，得空了去瞅一眼，要是东西没错，就搂走。”不过你可得听好了啊！卖了算我一份啊！李四答应了。嗨，咱哥俩谁跟谁呀？等出了手就麻溜的送过来。说完就去了夏大人胡同。李四敲响了卖家的后门，说明了来意。卖家拿出个香炉，他仔细看了一遍之后，问卖家打算卖多少？谁知卖家张口就要三百块。比给张三的价多了一 百， 并且一个大子儿也不让。李四呵呵一 笑：“ 俗话 说， 这没有一口价的买卖。您这样要 价， 吓得我呀都不敢搭手了。我还个价 吧， 一百六。要是 行， 我呀就搂 走。” 卖家却不松口。李四见 状， 不提香炉 了， 而是和卖家扯起了闲篇聊着聊 着， 两人聊热乎了。李四拿出两块大 洋， 请卖家到外面要了几个小 菜， 两人呢边吃边聊。酒足饭饱之 后， 卖家终于松了口。看得出 来， 你是个实诚人。得， 两百块拿走吧。虽然贵了 点， 李四还是答应 了， 付了现 洋， 他就搂着香炉直奔琉璃厂。王五 呢？ 一直躲在不远 处， 直到跟着李四到了琉璃 厂， 见他进了尊古斋的门之 后， 这才颠儿颠儿的来到了张三家。一进 门， 嘴巴就咧到了后脑勺上。嗨， 那老小子上套 了， 上尊古斋丢人现眼去了。明儿 啊， 咱就等着看笑话吧。第二 天， 李四进了茶 馆， 却一脸的喜滋滋。把一摞现洋塞进了张三的兜里，那主啊心太黑了，两百大洋一分不少，我呢只赚了个零头，这是你那份。张三一听愣住了，合着那香炉是真的呀？他有些纳闷了，明明是件赝品，到了李四的手里怎么就成了真货呢？张三决定去趟尊古寨，瞅瞅这香炉到底真在哪里。也好长点见识。尊古斋的掌柜听后，反过来问：“明明是件高仿货，谁说是真的呀？”张三十分惊讶：“这李四到底玩的什么花活呀？”扭头就来到了李四的家里。一进门，张三就发现桌子上放着那个香炉，他问李四：“这香炉怎么还没出手啊？”李四脸一红。甭提了，我上那卖家的当了。张三越发纳起闷儿来。那你为什么还要给我好处啊？李四这才说出了实话。干咱们这行的，向来都是独来独往，相互不通信，就怕吃哑巴亏。您把信儿给了我，我要说东西是假的，您会信吗？所以啊，我只能拿好话哄您高兴了。我赔点钱不要紧。要是让同行都生分了，这往后的买卖还怎么做呀？您说是不是这个理儿啊？张三听后连连点头，忙把现洋掏了出来。李四却不收，直到张三急眼了，这才勉强收下。张三一脸羞愧，说出了香炉里的猫腻，却被李四打断了：“老哥，我知道这馊点子不是您出的，这事儿啊，就此打住。”以后谁也甭提了。张三见李四这样，心里越发觉得对不住他，索性把怀疑他吃毒食的事情也讲了出来。说完一拱手：“老弟，我对不住你呀。”李四却连忙摆手：“老哥呀，既然您把话说到这份儿上了，我也给您透个信儿。上次那个青花云龙碗，我在一个藏家手里见着了。这事儿啊。”我不说，您也知道是谁干的。这种人，咱玩不过他，总躲得起吧？以后见了，绕着道走就是了。张三愣了一下，嗯了一声。打那以后，张三就再也没有正经搭理过王五。一年后，张三搂了件乾隆款的五彩瓶，卖给了一位藏家。藏家一高兴。拿出了两件压箱子底的硬货显摆，张三发现其中一件就是青花云龙碗，他忍不住多了句嘴：“这碗，您是从谁手里淘来的呀？”藏家嘿嘿一乐，跟你一样，也是个打鼓的，叫什么名字？哎呀，我忘了，只记得他下巴那儿长了个猴子。张三听后。半天没有言语。回家后，张三琢磨了一宿，第二天一大早就把小鼓扔到了房顶上，转身就开了家杂货铺子。李四十分惊讶：“老哥，您怎么突然干上这买卖了呀？”张三干笑了笑：“哼。我算是琢磨明白了，这人活着呀，还是实在点好。”不玩花活，不斗心眼儿，就是睡觉，心里头也踏实。干嘛跟钱过不去呀、啊？您说呢？李四听后，点头也不是，不点头也不是。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。